0: ¿Por qué confiamos en la ciencia? ¿Qué nos garantiza que los datos de un estudio sean confiables? Parecen preguntas difíciles de responder, pero en realidad son sencillas. En todos los países hay organismos que auditan los desarrollos e investigaciones. Y esto siempre se hace siguiendo protocolos globales a los que se conoce como buenas prácticas de laboratorio.
1: Bueno, las buenas prácticas de laboratorio o BPL son un sistema de gestión de calidad que lo que nos permite es organizar estudios de seguridad no clínicos referidos tanto a la salud como al medio ambiente y lo que nos hace es establecer una serie de, de pasos como por ejemplo cómo se planifican, cómo se ejecutan, controlan, registran, archivan e informan esos estudios.
0: Bayer es sinónimo de ciencia. Para desarrollar productos y lograr una agricultura cada vez más sustentable, eficiente y segura se necesita investigar y saber cada día más. Y eso lo hace un equipo de especialistas conformado por científicos curiosos y emprendedores. Están comprometidos con saber cada día más y también con compartir el conocimiento. En este podcast queremos contarte todo lo que hacen estos investigadores en busca de la ciencia para una vida mejor. Esto es Historias de Ciencia, el podcast de Biocrop Science. Yo soy María Florencia Sanz y soy periodista. Les doy la bienvenida.
1: Las buenas prácticas van a marcar toda la forma en la que se desarrollan los estudios desde cómo se redacta o se establecen los criterios dentro de un protocolo o plan de estudio
0: Merchu Sayeg es ingeniera industrial y trabaja en Bayer desde hace 15 años dentro de la empresa tuvo distintos roles en el área de ingeniería y planificación de la producción comercial hoy es la responsable de la unidad de aseguramiento de calidad para los estudios de residuos en la Argentina
1: la empresa además cuenta con una página que es pública sobre transparencia de, de datos y es donde se comparte toda la información y los resultados de los estudios que se realizan y se presentan eh, tanto en Estados Unidos como en la Comunidad Europea.
0: Bayer cree que el público tiene derecho a ver la ciencia que respalda la seguridad de los productos que podrían usarse para producir sus alimentos o para combatir malezas, insectos, enfermedades u otros desafíos cerca de sus hogares. Como ya dijimos, para que los datos sean confiables, existen las buenas prácticas de laboratorio. Sobre qué son y cómo se implementan, nos habla Merchu Sayeg. Merchu, vamos a arrancar bien directo. ¿Qué son exactamente las buenas prácticas de laboratorio y para qué sirven?
1: Bueno, las buenas prácticas de laboratorio, o BPL, eh, son un sistema de gestión de calidad que lo que nos permite es organizar estudios de seguridad no clínicos referidos tanto a la salud como al medio ambiente y lo que nos hace es establecer una serie de, de pasos como por ejemplo cómo se planifican, cómo se ejecutan, controlan, registran, archivan e informan esos estudios. ¿Para qué sirve? Hoy las agencias regulatorias exigen cierta calidad de datos para cuando uno quiere presentar un producto para su registro y posterior comercialización. Lo que permiten las buenas prácticas de laboratorio es garantizar que esos datos que se van a generar cumplen con una serie de características como que son eh, confiables, transparentes, íntegros, que se pueden reproducir. Eh, de esa manera se confía en que la información que se genera y el informe que se va a presentar es reflejo de lo que sucedió en el campo.
0: ¿Y por qué las empresas aplican esas buenas prácticas de laboratorio? ¿Quién las exige?
1: En el caso de Argentina, Senasa que es el organismo gubernamental que regula estos asuntos, es el que exige a las empresas que la información que presentan tengan esta certificación. Entonces, es un requisito para esa información que uno está presentando que provengan de una empresa acreditada bajo las buenas prácticas de laboratorio. También lo que permite es eh, que estos datos se puedan compartir con otros países, otras regiones, ya que si bien en Argentina hay un ente que es un organismo que es el que acredita y evalúa las buenas prácticas de laboratorio, a nivel mundial, otros países también implementan sus buenas prácticas porque son lineamientos de a nivel mundial. Entonces, se logra una, un cierto estándar en la información, en el tipo de información que se genera, en cómo se genera la información.
0: Entonces, si las buenas prácticas de laboratorio están determinadas por lineamientos internacionales y a su vez eso tiene que ser cumplido y aplicado por las empresas... No es una especie de capricho de las empresas, sino que es algo que deben cumplir.
1: La OCDE o OSD, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es, el que, es la que establece estos principios a nivel general. Y los países pueden elegir si se adhieren o no a esta forma de trabajar. La ventaja que te da si te adherís a esta forma de trabajar es esta, que podés compartir tus datos y tus resultados con otros países que también están dentro de ese acuerdo. La OSD a través de otro organismo en Argentina, eh, es el que acredita y certifica a las empresas que deben cumplir con esta certificación para que sus datos sean, eh, puedan ser presentados ante CENASA.
0: Bien, ¿y cómo se asegura que se cumplan esos datos? ¿Hay alguna especie de auditoría?
1: A nivel interno, cada empresa que quiere tener esta certificación tiene que contar con una estructura mínima de personas que intervienen en los estudios. Entonces, va a haber un responsable por toda esa entidad de ensayo, que es como se llama. Va a haber directores de estudio, investigadores principales, auxiliares técnicos, archivistas y la unidad de aseguramiento de calidad, que es donde actualmente yo hoy me estoy eh, desarrollando, ¿no? Donde estoy yo trabajando. Eh, lo que permite esta, tener ya una, una unidad de aseguramiento de calidad interna es que a lo largo de todo el proceso de un estudio, de residuos, va a haber una cierta, ciertos controles tanto en parte documental eh, como parte eh, a campo, se hacen auditorías e inspecciones tratando de ir detectando esos posibles desvíos que, que pueda haber y que solucionados a tiempo o con su correcta justificación, el estudio puede seguir y avanzar cumpliendo con las BPL. Entonces, a nivel interno se debe contar con una unidad de aseguramiento de calidad. Esto es mandatorio. Sí o sí tiene que haber alguien que controla internamente el proceso. Y a su vez, las empresas, para mantener esta acreditación, van a recibir auditorías en forma periódica, puede ser cada un año, cada dos años, de acuerdo a cómo, te, eh, cómo haya eh, salido la, auditoría, la última auditoría, donde viene el, el organismo acreditador acá en Argentina y te audita. Es eh, abrirle la puerta de tu sistema de gestión de calidad para ese organismo que va a venir a controlar, revisar, ver que vos estés cumpliendo tanto todos tus procedimientos como los procedimientos que, que ellos también eh, bajan a las empresas y que la misma OSD baja a, a ese organismo de acreditación.
0: Y estas auditorías son sumamente rigurosas, imagino.
1: Son bastante exhaustivas. No solo van a revisar el funcionamiento en sí de, de, la, de la organización que está acreditada, van a ver cómo está la estructura, van a ver, revisar la formación de la gente que está involucrada en los estudios, Van a haber instalaciones donde, por ejemplo, nosotros hoy en Fontezuela tenemos un edificio donde hay almacenamiento de muestras y procesamiento de muestras. La, el ente acreditador visita la instalación, revisa que eh, se estén cumpliendo todos esos requisitos que también eh, hay lineamientos internacionales, distancias mínimas, segregación de materiales. Y además de ver toda esta parte más general de lo que es la organización y la entidad de ensayo, van a ir a detalles y ver estudios que ya hayan sido finalizados, es decir, un estudio donde ya se haya generado un informe y se haya presentado a Senasa. Los auditores pueden ver toda la, la trazabilidad de ese estudio. Y hasta un estudio en curso, pueden pedir documentación de un estudio que se inició eh, hace unos días. Te pueden acompañar al campo y, y ver una aplicación o una cosecha. Es un proceso que te expone mucho porque es abrir las puertas de tu sistema al ente que, que te tiene que controlar. Pero es sumamente necesario porque eso también garantiza que todas las empresas que estamos acreditadas, por ejemplo, a nivel país, estamos bajo la misma lupa y controladas bajo le, los mismos criterios, ¿no? Entonces, eso también da un poco de tranquilidad, transparencia para, para lo que es la presentación de esta información al, al ente regulador.
0: Y una vez que termina la auditoría, ¿quién evalúa esos resultados? ¿Hay un paso final?
1: La auditoría, en el momento, ellos dan una devolución. Si sí, puede haber algunos eh, desvíos o algunas cosas a mejorar, te las van a eh, informar en ese momento. Luego envían un informe final sobre eso y te permiten un tiempo determinado para que vos puedas solucionar esos desvíos y les envíes esa propuesta. Uno como empresa responde, modifica lo que haya que modificar, si hay que modificar un procedimiento, un registro o, o lo que sea necesario, se lo compartimos y ellos después nos deben... De, dar la devolución y confirmar que la empresa sigue acreditada bajo las buenas prácticas de laboratorio.
0: Antes de que pueda haber ciertos desvíos, ¿qué pasa si alguno de los puntos de estudio bajo las buenas prácticas de laboratorio no se puede cumplir? ¿Quiere decir que el estudio deja de ser válido?
1: No, eh, en principio si se puede enmendar o presentar una justificación, ese estudio sigue siendo válido y finalmente es de vuelta a Senasa el que va, va a tomar esa decisión, los datos y los resultados se tienen que presentar y tienen que ser reflejo de la realidad y de lo que pasó en campo. Eh, la evaluación es final, es por parte de ellos.
0: Las empresas no suelen compartir los resultados de sus estudios con el público en general, ya que gran parte de la información se considera comercialmente sensible. A pesar de esto, la iniciativa de transparencia de Bayer pone a disposición de la gente los resultados de los estudios de seguridad. El objetivo es eliminar las barreras de acceso a la información sobre seguridad y fomentar un diálogo abierto basado en la ciencia. Retomemos el tema de las buenas prácticas de laboratorio. ¿Qué abarcan en su totalidad? ¿Los insumos, los equipos, los investigadores?
1: Las buenas prácticas van a marcar toda la forma en la que se desarrollan los estudios, desde cómo se redacta o se establecen los criterios dentro de un protocolo o plan de estudio, cómo se tienen que realizar las actividades en campo, cómo se controlan esas actividades, cómo es la toma de datos. Es muy importante que sea en el momento, sea que la persona que tomó el dato quede registrado con una fecha, su nombre. Esto lo que también permite es un poco trazabilidad y poder reconstruir en caso de, de que haya algo que haya llamado la atención. Después de que se registran los datos, se elabora un informe que se tiene que archivar y, además, se entrega también a, al organismo. Las buenas prácticas acompañan todo ese proceso, desde también cómo traigo la sustancia de ensayo o el, el producto que se está por evaluar, cómo lo manipulo, con qué condiciones lo voy a almacenar eh, y también, por supuesto, todos los equipos que se van a usar tanto a nivel campo como a nivel procesamiento de muestras. Todos tienen su codificación, los equipos que se tienen que calibrar tienen su frecuencia de calibración ya preestablecida por nuestros procedimientos y se va controlando de esta manera que, que todo lo que uno haya previsto o haya estipulado eh, sea así, se cumpla.
0: Y respecto al producto, ¿se evalúa solo la eficacia o también la seguridad?
1: Los productos, cuando uno entrega la información a CENASA eh, se complementa tanto la eficacia, es decir, ¿ese producto sirve y para qué? Y además, su seguridad eh, para tanto el medio ambiente como el humano, ¿sí? Cuando uno ve eficacia de un producto, va a estar eh, determinando en qué dosis se tiene que aplicar, qué cantidad de aplicaciones, en qué estadio del cultivo y hasta también se tiene que recomendar cuál es, cuántos son los días que tienen que pasar desde la última aplicación para que el productor pueda cosechar. Eso es lo que se denomina como las buenas prácticas agrícolas, ¿verdad? Entonces, la empresa lo que va a hacer es proponerle esa información o la forma de uso al, al productor. Una vez que se definió cuál es la eficacia, o sea, cómo se tiene que usar ese producto, pasa a hacerse el ensayo y el estudio de residuos, que es confirmar que esto, de la forma en que se tiene que usar para que sea eficaz, al usarlo de esa forma, los residuos que puedan llegar a quedar en ese producto, en ese cultivo, está dentro de los límites máximos permitidos, ¿sí? Y esa es la información que finalmente va a evaluar eh, Senasa para, para dar el OK para la comercialización de ese producto. Y otra cosa también muy importante, los productos se evalúan y se presentan para registro tantas veces como modos de uso tenga. O sea, si lo quiero aplicar en, en otro estadio, en un apenas siembro, voy a presentar un registro. Si lo quiero aplicar al mismo producto, descubrí que funciona bien antes de cosecha, tengo que hacer otro ensayo y presentar otra vez a Senasa. Se presenta información por cada forma de uso, o sea, por cada recomendación de uso que se le va a dar al productor y, por supuesto, por cada cultivo. Si tengo un mismo producto que se aplica tanto en papa como en tomate, yo voy a tener que hacer dos estudios independientes que reflejen y que muestren que la aplicación de ese producto tanto para papa como tomate, es eficaz y además está dentro de los rangos permitidos de residuos que se puedan obtener o que pueda permanecer en, en el cultivo.
0: ¿Y cómo sabemos que los datos de las buenas prácticas de laboratorio son fiables?
1: Bueno, atrás de, de, de todo sistema de, de calidad y sobre todo de, de las buenas prácticas, hay mucha trazabilidad, muchos registros, mucho control de documental, todos los eh, datos que se generan se auditan el 100% de los datos de los cuadernos de campo con información que se que se toma en campo se auditan también cuando se procesan las muestras y también hay mucho entrenamiento atrás de eso entonces para que una persona pueda ser miembro de, de la entidad de ensayo que está certificada con bueno, las buenas prácticas de laboratorio tiene que cumplir una serie de entrenamientos y hay cosas muy específicas en cuanto a lo que es toma de dato, ¿no? Que tiene que ser tomado en el momento, tiene que ser real. En caso de que me equivoqué al tomar un dato, al querer enmendarlo, tengo que dejar visible el dato original y corregir dejando visible el dato original. Mucha transparencia. Eso lo que nos da es esto, es confiar en el dato, que sean datos consistentes que sean transparentes, que también que se pueda trazar y entender el porqué de, de lo que va pasando dentro del estudio.
0: Y hablando de vos en particular, ¿en qué consiste tu trabajo diario los estudios de residuos?
1: El estudio de residuos, y es un poco trayendo esto de lo que hablábamos recién de la eficacia, una vez que se definió cuál es la forma en la que se va a recomendar al productor ese producto, o sea, la información que va a salir en el Marbete, se entrega al equipo de de residuos de los que hacen los estudios o que llevan a cabo adelante los estudios de residuos. Se entrega esa información, se confecciona un plan de estudio que es básicamente determinar cómo se va a realizar, en qué zonas. Senasa te establece zonas agroecológicas que tenés que tener datos mínimos para cada cultivo. Entonces, tenés que diseñar tu estudio en base a esas zonas agroecológicas. También te requiere SENASA que sean dos años consecutivos de ensayos. Así que todos los estudios nuestros demoran mínimamente dos años, dos años y medio, hasta que te, se termina de procesar y, y generar el, el informe final. Se redacta, entonces, un plan de estudio. Se designan responsabilidades. En ese plan está específico quién hace qué cada cosa. Queda específico también cómo se van a hacer las aplicaciones, cómo se van a hacer las cosechas. Las muest los muestreos y también cómo se van a procesar esas muestras en el caso de nuestro nuestros planes llegan hasta esa fase en Argentina pero también queda específico todo el desarrollo y todo lo que se hace en la fase analítica que es el análisis propiamente dicho de las muestras eh, después en el laboratorio de las muestras que nosotros cosechamos en campo
0: Y en todo este proceso que estás contando ¿qué es lo más desafiante o lo más complejo?
1: Hoy en Argentina somos muy bendecidos por la diversidad de cultivos y de zonas agroecológicas que tenemos nosotros, ¿no? Es como que podés tener ensayos en Jujuy, en Mendoza, en Río Negro, eh, zona centro, te podés mover a lo largo de todo el país. Entonces, quizás lo más como complicado, complejo es esa coordinación de, de actividades y de monitorear esas actividades que están a tanta distancia, para nosotros, ¿no? que por ahí estamos más ubicados en, en el, la zona centro del país. Pero se hace, se coordina, la verdad es mucho trabajo en equipo, todos pensando eh, ¿no? para obtener información confiable eh, y transparente.
0: Como nos explicó Marcho Sayeg, las buenas prácticas de laboratorio son esenciales para obtener información confiable y transparente. Y los controles permanentes al proceso de obtención de esos datos hacen que, cuando Bayer los comparte con el público y la ciencia, no haya dudas sobre esos resultados. El objetivo de Bayer es mostrar el rigor científico y compromiso de la seguridad de sus productos. Ciencia para una vida mejor. Eso es lo que Bayer hace cada día. Por eso tenemos más historias de ciencia para contarte. Para más información, entra a acelatam.cropscience.bayer.com y, por supuesto, escucha el próximo episodio de Historias de Ciencia en Spotify o tu plataforma de podcast preferida. Este podcast es una producción de asuntos científicos de Bayer Crop Science, coordinado por Juan Pablo Lupi. Por posta, producción Guido Escolo, guiones Roque Casiero, edición Nacho Garteche, producción ejecutiva Luciano Banchero y Diego del Agostino. Mi nombre es María Florencia Sanz. Nos escuchamos en el próximo episodio.